0: Benvenuti a questo sitio lunch in cui abbiamo ospite con noi Fabio Boi, che è sitio di Corticale, e con cui parleremo insieme di equilibrio eh, tra la parte di eh, sviluppo effettivamente di prodotto e la parte invece di ricerca. E, Abbiamo già un po' accennato a questo argomento come al solito durante il sito show della scorsa settimana in cui abbiamo parlato, in realtà Alex ha parlato con Fabio, eh, di modelli di business nel campo dell'eltec. e eh, parlando di questo argomento chiaramente è venuto fuori il mondo un po' della ricerca. Quindi capiamo come bilanciarlo appunto con, con il prodotto, ce lo facciamo raccontare da Fabio e lascio subito la parola ad Alex per introdurre la puntata.
1: Eccoci qua, cari mastermind. Sì, allora, infatti, con Fabio abbiamo fatto proprio un bel approfondimento sul mondo health tech e proprio per dare un po' di contesto, no? eh, Con Fabio abbiamo proprio andato a sviscerare tutta una serie di temi che poi toccano molto anche la ricerca, perché no, pensiamo proprio a realtà come Corticale, che è la realtà dove Fabio è sia CTO che co-founder, no? Cioè, sono quel tipo di realtà che di fatto. Eh, combattono ogni giorno no, contro sfide del mercato per di fatto permettere alla scienza, alla tecnologia di progredire sempre di più. Infatti dopo magari eh, a Fabio chiediamo proprio anche un po' di raccontarci, perché non ha seguito la puntata del sito show, che tipo di prodotto e di approccio che hanno. Ma infatti questo qui non è facile portarlo avanti perché si tratta di modelli di business sicuramente molto complicati perché c'è tutta una parte di ricerca importante che però deve portare a dei prodotti funzionanti. No? E, eh, infatti, con lui cosa abbiamo visto tra le varie cose? Proprio business model, sia in termini B2B che B2C, questo è in ambito del tech, eh, quello che poi, come ruolo lui ha, è anche quello di avere a che fare non soltanto con piattaforme cloud, come hanno a che fare molti altri CTO o comunque software. Nel suo caso, c'è anche il discorso di semiconduttori, infatti, c'è stato anche proprio il discorso della crisi mondiale e gli effetti sulla filiera produttiva ecco, con lui abbiamo visto che tipo di decisioni un CTO che ha questo tipo di responsabilità deve prendere come e poi eh, altra cosa interessante anche proprio il passaggio dalla mentalità del ricercatore a quella dell'imprenditore sempre prendendo come riferimento eh, la start up di cui stiamo parlando no? quindi corticare e eh, a un certo punto era venuto proprio fuori il tema dell'attività di ricerca di sviluppo poi di portare il prodotto eh, sul mercato ecco nel, nel suo caso questa cosa è stata fatta in tempi molto rapidi, no? poi dopo invito proprio a guardare la puntata del sito show per gli approfondimenti del caso, però intanto eh, vorrei passare la parola direttamente a Fabio e per sapere un po' cosa, cosa c'è nella sua testa proprio in termini di come bilanciare eh, l'esigenza della ricerca con quella del, del portare sul mercato un prodotto utile e funzionante. Quindi vi passo subito la parola a Fabio, poi dopo abbiamo tutta una serie di domande. Eh, che eh, porterà Alessia e eh, comunque chi è eh, in chat che vuole farle lo può fare in qualsiasi momento e siamo a qua a disposizione
2: Bene, buongiorno a tutti, eh, grazie Alex e Alessia per, per, per l'introduzione direi molto molto completa eh, mi presento rapidamente, sono Fabio Boi sono cofondatore CTO di Corticale e Corticale è una startup innovativa quindi siamo nati poco più di due anni fa e siamo in particolare, da qui il tema che Alex stava già portando, una spin-off di un famoso centro di ricerca italiano che è l'Istituto Italiano di Tecnologia. E, di, e noi ci occupiamo tendenzialmente di sviluppare, realizzare e poi commercializzare interfacce neurali. Tendenzialmente, interfacce neurali sono quei dispositivi, nel nostro caso impiantabili all'interno di quello che è il eh, tessuto nervoso. E dei pazienti, che è proprio perché l'esempio principe è diciamo il nostro cervello, con una tecnologia, come anticipava Alex, totalmente innovativa, che è proprio quella dei semiconduttori. Quindi ciò di cui si occupa Corticale è proprio di realizzare delle interfacce neuronali basate su tecnologie semiconduttori, quindi microchip, quelli che banalmente potremmo chiamare microchip, che sono eh, diciamo che, che oggi conosciamo perché sono all'interno de, di, di qualunque dispositivo elettronico che utilizziamo nella nostra eh, quotidianità quindi con l'obiettivo di dare tendenzialmente una, eh, diciamo quel boost e, quel, e quelle nuove prospettive che questi tipi di eh, dispositivi stanno aprendo all'interno di quello che è lo scenario diciamo, del mondo eh, clinico per andare a trattare e curare tutte quelle che sono quelle neuropatologie, basta pensare al Parkinson, l'Alzheimer, tutti quelli che sono eh, anche diciamo tutte quelle quelle, quella serie di 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 incidenti che poi in qualche modo vanno a causare un deterioramento della qualità di vita del 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 paziente eh, tramite appunto l'utilizzo di questi dispositivi totalmente innovativi e qui torno un pochettino e eh, sfrutto diciamo questa, eh, questa questa introduzione per ricollegarmi a quello che alex e Alessia anticipavano ovvero eh, tutto il mondo del, tech e soprattutto il mondo diciamo di dispositivi innovativi che soprattutto ne derivano dal mondo della ricerca in un certo qual modo eh, richiedono non solo all'inizio ma anche durante tutto quanto lo sviluppo del prodotto un, una costante, diciamo, un costante rimpallo tra quello che è la ricerca, lo sviluppo e poi la produzione e l'affinamento del prodotto finale e molte volte diciamo, questi aspetti sono un pochettino nemici l'uno dell'altro soprattutto laddove eh, si parla di una startup in cui quindi le risorse sono limitate e il time to market è tendenzialmente cruciale per garantire la sopravvivenza di quello che è eh, la startup eh, stessa in termini di cash flow e business continuity, quindi eh, la, la personale esperienza, perché quella eh, che posso condividere con voi, ma dirà probabilmente cose già note, soprattutto chi eh, tra, eh, tra, tra i nostri ascoltatori, chi ascolterà poi in podcast questa, questa trasmissione, diciamo che è un qualcosa di abbastanza noto alle startup, ovvero che eh, bisogna fare lo sforzo di togliersi il cappello del ricercatore che è colui che continua a voler innovare e una volta che ha raggiunto l'obiettivo porsi in uno nuovo e quindi continuare a ricercare senza mai poi alla fine arrivare alla concretizzazione di un qualcosa di stabile ma è sempre qualcosa in continua evoluzione rispetto invece a quello che è il ruolo di un CTO o comunque più in generale di un'azienda che invece è quello di realizzare un prodotto che invece sia in grado di generare a un certo punto profitti che possano garantire eh, la sopravvivenza della startup, che poi potrà nel, nel, nel suo seguito continuare chiaramente ad innovare. Quindi, la, la prima esperienza da ex ricercatore, da, diciamo imprenditore dell'azienda eh, di, di Corticale, nella fattispecie, la prima cosa che mi sento di condividere con la comunità è proprio quella di eh, che. Che questo passaggio è un passaggio tutt'altro che indolore in quanto la scala delle priorità cambia completamente quindi mentre il ricercatore tenderà a innovare e continuare a modificare eh, diciamo quello che potrebbe essere il prototipo chiamiamolo col suo nome in modo tale che questo divenga sempre migliore dall'altra parte invece eh, un'azienda e soprattutto una startup, eh, l'obiettivo è quello di realizzare il miglior prototipo possibile con la conoscenza attuale e dopodiché stabilizzarlo e generare eh, red news anche laddove possa vedere dei, dei miglioramenti che però non dovranno essere inseriti nella gamma prodotto attuale ma dovranno poi essere invece magari oggetto di future release che verranno rilasciate nel tempo quindi questa qui diciamo è eh, l'esperienza che mi sento di portare in community
1: Alex Perfetto, grazie Fabio. Allora innanzitutto chi eh, volesse fare domande o dire la propria lo può fare direttamente senza chiedere permesso, senza neanche aspettare le nostre pause. Quindi noi andiamo spediti, se volete intervenire fatelo direttamente, aprite il microfono e vi da, lasciamo spazio. E a questo punto facciamo così che passo la parola ad Alessia così ti riporta le domande che abbiamo raccolto tra community e commenti vari sui vari contenuti.
0: Allora Fabio, io partirei con una domanda abbastanza generale e anche un po' introduttiva, cioè proprio riprendendo un po' anche il, l'outline no, di, questa, di questa puntata e gli argomenti che andremo a sviscerare. Esiste secondo te un equilibrio un po' perfetto, fra virgolette, eh, comunque un bilanciamento tra quello che è un po' il perfezionismo del voler cercare di creare e lanciare sul mercato un prodotto sempre migliore e dall'altra parte il time to market che è sempre più stringente perché bisogna essere, sappiamo, sempre più veloci oggi sul mercato quali sono? Ci sono delle strategie, anche tips pratici per trovare un po' un equilibrio se esiste tra questi due aspetti? Allora ti ringrazio
2: Alessia, per la domanda. Allora, eh, diciamo che io penso personalmente che non esista la formula perfetta che si possa adattare a. Eh, a qualunque campo di applicazione, diciamo, quindi che, che non sia valida per, per qualunque azienda, anche perché uno dei punti fondamentali, come eh, giustamente diceva Alex all'inizio, non tutti i CTO e non tutte le aziende hanno a che fare con prodotti che sono eh, necessariamente software based, eh, ma nel nostro caso per esempio sono hardware based, sono eh, tutta la componentistica hardware in qualche modo. Due svantaggi rispetto a quella software. Il primo è il fatto che l'hardware è costoso, <ride> e il secondo, il secondo passaggio è che l'hardware richiede tempo sia per essere disegnato, per essere prodotto, e poi per essere testato e lanciato sul mercato. Quindi, eh, diciamo che questa qui è già una prima, una prima discrimine che ovviamente pone le diverse aziende e le diverse realtà. E su eh, approcci e piani differenti su quello che è il perfezionismo del prodotto rispetto invece piuttosto al time to market e quindi se devo portare diciamo quella che è stata eh, la, la, nostra, la, nostra, la nostra realtà è stato proprio quello di un, un investimento cospicuo nel realizzare diciamo nel minor tempo possibile una serie di prototipi con tutte le possibili eh, con tutta la possibilità e tutte le possibili combinazioni di perfezionamento al, alla data diciamo eh, in cui questo processo è stato fatto e successivamente sulla base di quelli che sono stati i risultati abbiamo selezionato il best candidate in qualche modo tra tutti i prototipi realizzati e abbiamo concentrato i nostri sforzi produttivi su questo ovviamente proprio per via di appunto, quello che è la propagazione dei tempi tra il momento in cui si decide di lanciare la produzione e il momento effettivo in cui si riceve la produzione, soprattutto quando parliamo di semiconduttori, parliamo di svariati mesi, di, eh, di, di latenza fra questi, fra questi differenti momenti, e ovviamente internamente sono stati fatti degli ulteriori sviluppi che saranno poi, diciamo, in qualche modo eh, presenti non nella generazione attuale di dispositivi che già oggi corticale sta rivendendo sul mercato ma faranno parte di futuri release che verranno in qualche modo poi rilasciate negli anni a venire su nuove generazioni nuove gambe di prodotti e questo qui vabbè, non sto inventando nulla di nuovo è un po destino quella che tutte quante le aziende adesso faccio il nome della più famosa ad esempio apple quando produce gli iphone noi sappiamo benissimo che quando un iphone viene rilasciato in realtà porta la tecnologia di due o tre anni prima rispetto a quella che effettivamente è la tecnologia che ha in pancia in quel momento eh, l'azienda a livello di sviluppo interno. L'altro aspetto per quanto riguarda eventuali tips o comunque considerazioni, eh, aspetti da tenere in considerazione nel, nel giusto bilanciamento tra il time to market e, il, diciamo, e, il, e la ricerca del, del dispositivo perfetto, o del prototipo o del prodotto perfetto è proprio legata anche al tipo di eh, strategia aziendale che, eh, che ogni azienda decide di adottare. Dico questo perché, ad esempio, Corticale, eh, per chi ha seguito il, il podcast, già lo sa, nel caso lo ripeto: è un'azienda OEM, il che significa che non rivende direttamente eh, al cliente finale, ma va ad integrare sua tecnologia all'interno di, all'interno di eh, piattaforme di terze parti, le quali poi rilasciano il prodotto un pochettino quello che fa Intel con i propri microprocessori, che sviluppa il microprocessore, dopodiché lo va a integrare in diverse piattaforme, in diversi laptop e PC. E ovviamente, quindi, questo qui in qualche modo segna un pochettino anche di quello che è il benchmark di eh, readiness del prodotto, ovvero sono i clienti stessi di corticale, quindi le aziende che integrano la tecnologia di corticale che in qualche modo eh, segnano l'asticella di quello che sono i requisiti che ci si aspetta da, dal, dal prodotto di corticale. Quindi per noi è stato importante tutta quanta una fase di interlocuzione iniziale con queste nostre aziende e clienti che ci hanno detto quali erano gli aspetti fondamentali e imprescindibile che il prodotto dovesse avere, dovesse rispettare soprattutto che fosse per loro commercializzabile. E quindi diciamo che nel nostro caso, e quindi qui nuovamente eh, ogni azienda avrà la sua realtà, sono stati i clienti stessi in qualche modo a dirci qual era il livello a cui il prodotto doveva, eh, doveva essere diciamo, in qualche modo compliant, eh, prima di poter essere commercializzabile. Spero di aver risposto, Alessia, alla domanda.
0: Sì, 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 assolutamente. E su questo ti volevo chiedere, nella ricerca di di questo equilibrio, tu prima parlavi anche, hai fatto accenno anche al passaggio del cambio della tua mentalità eh, da ricercatore a imprenditore, quindi cambiano gli obiettivi, cambia il modo di vedere le cose, quindi non innovare tra virgolette fine a se stesso, ma per raggiungere comunque degli obiettivi, dei parametri di prodotto e appunto bilanciare con la velocità. Mm, ci sono stati, eh, c- c'è stato un momento particolare in cui hai capito di dover fare un po' questo switch, degli errori magari che tu hai fatto, se chiaramente li vuoi condividere, che ti hanno fatto un po' fare il cambio di questa mentalità, oppure come è avvenuto questo passaggio nella tua esperienza?
2: Allora, diciamo che il passaggio ovviamente uno non, si, non va a dormire la sera ricercatore, si sveglia la mattina imprenditore, diciamo, quindi è un passaggio che nel nostro caso è stato, nel mio caso in particolare, è stato piuttosto rapido, diciamo, ma non immediato. Quindi c'è stata sicuramente tutta quanto una fase in cui purtroppo, purtroppo per fortuna, la, la mentalità da ricercatore, soprattutto all'inizio di questa, di questa mia avventura era ancora in qualche modo predominante, preponderante rispetto a quella da, da imprenditore. E diciamo che eh, se vogliamo andare a ripercorrere un pochettino e portare dei, de, degli esempi, è stata ad esempio tutta quanta la fase iniziale in cui abbiamo iniziato a proporre e interloquire con quelli che poi sono diventati i nostri clienti, è stata, eh, diciamo, con i primi clienti rispetto a quelli che oggi invece trattiamo come corticale, è stata decisamente più, eh, in qualche modo, confusionaria e raffazzonata rispetto invece a quello che eh, riusciamo invece a garantire oggi. E questo qui fa parte di tutto quanto quel processo che un ricercatore, una startup in generale, inizialmente affronta. Quindi il comprendere che... Le tue scelte, soprattutto quando sei il produttore di un componente che deve essere integrato, poi in qualche modo a cascata ricadono su quello che sono anche le, eh, le attività che dovrai fare non solo tu a livello aziendale, ma anche i tuoi clienti. Quindi abbiamo capito: eh, una delle cose che abbiamo perfezionato nel, in questo passaggio tra ricercatore e imprenditore, che i, i datasheet, i, i dettagli tecnici, le funzionalità e quant'altro non potessero cambiare di continuo ma dovessero essere in un certo qual modo già fisse, prestabilite e mantenute anche laddove, e qui esce fuori la, la, la castrazione che abbiamo del, del, del ricercatore, anche laddove si veda che andando a modificare determinati parametri o determinate eh, diciamo, feature del prodotto si potrebbe potenzialmente ottenere anche delle prestazioni maggiori, ma questo... Bisogna sempre valutare e fare quello che viene definito sostanzialmente un'analisi di impatto, sia a livello interno sia poi a livello eh, a cascata, diciamo, sui, sui clienti. Quindi, eh, diciamo che questo qui è un pochettino l'esempio principe che mi sento di, di portare nel, nel cambio di mindset, diciamo, tra ricercatore che vuole continuare a cambiare e perfezionare rispetto invece all'imprenditore che capisce che quali sono le conseguenze di questo cambio, che tutto questo poi si traduce alla fine in una perdita in una potenziale perdita economica, o comunque ulteriore sborso economico.
0: Chiaro. E secondo te, mh, nel dover gestire un team di ricerca e innovazione e un team invece tech, eh, Qual è l'opzione migliore, nel senso è meglio avere magari due figure, ognuna che diciamo, gestisce e coordina un team, quindi magari il CTO per il team tech e eh, un Adobe innovation o comunque un coordinatore del reparto ricerca che si interfacciano, oppure magari un'unica persona che gestisce e coordina entrambi i team?
2: Allora, da questo punto di vista eh, mi sento di dire, ma eh, penso che sia anche piuttosto scontata la risposta che e due figure separate, talvolta addirittura anche come nel nostro caso tre figure separate, quindi quella di non solo un technology officer, non solo un innovation officer, ma anche un scientific officer, nel nostro caso visto che abbiamo a che fare molto anche con tutta quanta la parte di applicazione scientifica, e è assolutamente la soluzione migliore. Ovviamente questo poi deve eh, in qualche modo matchare con quelle che sono le eh, capacità e, e le disponibilità di un'azienda. Quindi ci rendiamo perfettamente conto che soprattutto nel caso di una startup non sempre si possono avere le economie e le competenze per poter eh, tenere in piedi dei team separati che si occupino in maniera, diciamo, in qualche modo segregata pur parlandosi tra di loro, tra sviluppo del prodotto e innovazione invece di un- nuove line up e Quindi nel nostro caso, e qui porto veramente il nostro caso, abbiamo avuto due figure distinte a livello eh, manageriale. Quindi avevamo due diversi CIF che si occupavano l'una della parte innovazione scientifica, l'altra invece della parte di che, che ero io, della parte di eh, sviluppo tecnologico e, e, e produzione tecnologica del, del, del prodotto, e che, però, in qualche modo hanno dovuto utilizzare in parte delle risorse. Che poi erano le stesse sostanzialmente e quindi diciamo che tutta quanta la parte di schedulazione che qui diventa molto importante e prioritizzazione degli obiettivi diventa in qualche modo di remetto ovviamente su aziende più grandi eh, questo discorso è molto più sem- in qualche modo più semplice da gestire in quanto si ha la possibilità di avere una maggiore eh, diciamo disponibilità di risorse sia in termini finanziari sia in termini di eh, massa critica di, 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 di lavoro e quindi eh, eh, diciamo molto, molto meglio. Probabilmente avere, avere due realtà distinte con due team distinti, che come giustamente adesso suggerivi sono in grado poi di interloquire eh, tra di loro su determinati punti di contatto. Posso fare una domanda?
3: Assolutamente, vai pure. Eh, ciao a tutti, sono Daniel Pettenon, CTO di Ukido. E intanto volevo congratularmi con te, e Fabio, per il percorso che state facendo e per i progetti super, super interessanti. E sono molto incuriosito dalla eh, fase di ricerca. ehm, e di base capire quando si ferma la ricerca e parte il resto cioè ci sono delle metriche, non metriche ma comunque delle delle considerazioni che fate in cui dite ok stop ricerca è il momento di eh, farlo andare perché questa cosa può funzionare
2: Ciao Daniel, intanto grazie mille della domanda, è veramente, veramente interessante. Eh, sì, assolutamente sì, ci sono delle metriche e in questo devo essere onesto, anche questo è qui è un tipo di aspetto su cui siamo cresciuti eh, molto e siamo cresciuti molto dal momento in cui abbiamo deciso di dotare la società di un sistema. Eh, che è standardizzato a livello di qualità e produzione dei dispositivi, che sono nella fattispecie nel nostro caso una ISO 9001, una ISO 13485. Perché dico questo? Dico questo perché è proprio in qualche modo intrinseco alla definizione del sistema stesso societario quelle che sono in qualche modo le metriche che l'azienda si dà al fine di dire, di fare proprio quel passaggio lì, cioè di, di dire, ok, sto ricercando un nuovo prodotto, sto cercando di sviluppare una nuova line-up con nuove, con nuove feature, e quali sono le feature che mi aspetto di ottenere e quali sono, diciamo, in qualche modo le soglie per cui posso dire che queste feature sono, eh, o queste specifiche sono effettivamente rispettate. Una volta che si setta quello, all'interno di Corticale parte tutto quanto un processo di design di quello che è il nuovo microchipo, il nuovo prodotto, e una volta realizzato, come ti portavo l'esempio prima, Daniel, la la diversa pletora di prototipi, eh, si va a selezionare quello o quelli più promettenti affinché possano in qualche modo rispettare quelle che sono le metriche che ci siamo dati, e dal momento in cui queste vengono raggiunte, è proprio lì che si dice, ok, perfetto, abbiamo raggiunto quelli che sono i nostri, diciamo, eh, i nostri obiettivi di, di, di nuovo prodotto, chiudiamo lo sviluppo e ci concentriamo sulla produzione. E lì il secondo step altrettanto importante è garantire e quindi mettere in piedi tutta la filiera produttiva affinché tutte quante diciamo le variazioni di produzione eh, vengano siano tali per cui siano in qualche modo e, diciamo adesso mi viene la parola in inglese disregardable rispetto al, al, a quelle che poi sono il benchmark che uno si attende di avere alla fine di prodotto quindi anche in questo caso il sistema di controllo qualità eh, ci dà delle metriche per dire perfetto la produzione è andata a buon fine ed effettivamente il prodotto rispetta quelle che sono le aspettative, in certo qual modo spero di aver risposto alla tua domanda Daniel
3: Yes, yes, hai risposto e mi collego un altro, dopo lascio spazio magari dagli altri. Eh, Hai parlato della parte di design, definite quali sono le tecnologie più promettenti o le strategie più promettenti. Com'è che andate a individuare qual è più promettente? Cioè, com'è che prioritizzate queste, queste strategie o queste, queste possibilità? Allora,
2: questo tipo di, di definizione viene fatta, diciamo, a una duplice scala, eh, almeno per quanto riguarda noi. La prima scala è che siamo in ascolto eh, costante di quello che sono i feedback che ci arrivano, sulla lineup attuale in produzione e quindi abbiamo dei feedback, diciamo in qualche modo strutturati di tutte quelle che sono le aree di miglioramento o eventualmente i limiti che ehm, la, la, la lineup di prodotto attuale ha al momento. E quindi già c'è tutto, tutta una sorta di attenzionamento nel capire come poter superare quelli che sono i limiti eh, attuali. Il secondo che eh, teniamo anche in considerazione è anche tutta quanta la parte di evoluzione del mercato nel nostro caso in Neurotech e tutte quelle che sono in qualche modo le, le nuove mete e i nuovi interessi che la comunità di utilizzatori finali in questo caso eh, si prospettano negli anni a venire quindi essendo diciamo tutta quanta la fase tra, che intercorre tra la definizione delle specifiche il design, la produzione dei prototipi la validazione degli stessi per poi arrivare fino alla produzione, stiamo parlando di un percorso lungo in qualche modo anni, e diciamo che è, è, è per noi molto importante definire in maniera molto precisa tutti quelli che sono gli input appunto che ci arrivano da fuori, come, stavo, come appunto stavo dicendo.
3: E una volta individuati gli input, cosa decidete di fare, come lo decidete cosa fare prima, cioè in base al numero di feedback che vi arrivano dalle line-up, in base a quante persone sul mercato parlano di quello, com'è che priorizzate i task di ricerca? Ah, ecco.
2: no, ok Daniel, no, ok, perdonami, non davvero risposta a questo pezzo di domanda, scusami. <ride> eh, allora, in realtà questo qui viene priorizzato rispetto a quanto distanti siamo rispetto alla realizzazione di un dispositivo che possa soddisfare quell'obiettivo quindi ci potrebbero arrivare diversi input diciamo così alcuni che sono che vediamo molto vicini in termini di eh, modifica del prodotto attuale diciamo con l'introduzione di queste nuove feature altri che invece sono molto distanti rispetto a quelle che sono le nostre conoscenze e competenze attuali piuttosto di eh, capire quanto complessa può essere la messa in pratica e allora questa qui tendenzialmente viene prioritizzata in maniera più bassa e D'altro canto, devi fare match con quello che hai detto giustamente tu, Daniel, prima, ovvero quanto, quanta revenues, poi arriviamo al solito punto, quindi quanto interesse, e quanta revenues un eventuale nuovo prodotto con quelle feature, in qualche modo, può, eh, può generare. Quindi ovviamente c'è sempre un bilanciamento tra la complessità della realizzazione e dell'introduzione, di questi nuovi tipi di di, di performance, diciamo, di feature, rispetto eh, al potenziale revenue che possiamo possiamo collezionare avendo un dispositivo del genere. Quindi diciamo che c'è sempre un bilanciamento da questo punto di vista. Ottimo, grazie. Poi, poi chiaramente l'altra direzione, ma questo qui è caro, Daniel, non lo sto neanche a dire, poi è l'altra direzione che a livello strategico, quindi il CTO, più il CEO e il CSO in questo caso, decidono quale sia poi fatto, eh, cioè soppesate tutti questi vari aspetti da tenere in conto, quale poi sia la strategia eh, commerciale di sviluppo, cioè di sviluppo e quindi poi commerciale che eh, l'azienda andrà a a pianificare da lì ai mesi venturi.
3: Sì, certo, immagino che se hanno questi due indici, quindi quanto la complessità o quanto di, siamo distanti da lì e le revenues sia facile individuarle, una volta che avete queste due considerazioni.
2: Sì, assolutamente, grazie Daniel per la domanda.
3: Grazie. Altra domanda a bruciapelo. Ciao Fabio, sono Giovanni, ascolta. Eh, hai parlato prima del campo medico, Ok, ma ci sono altre industrie dove vi ha facciato comunque, che, dove le interfacce, le interfacce neurali possono trovare uno sbocco?
2: Allora, grazie Giovanni per la domanda. In realtà questo qui è uno degli aspetti che soprattutto in questi anni in cui quelle che vengono definite BCI, quindi le Brain Computer Interface, praticamente stanno avendo tantissima ribalta anche un pochettino per via dell'effetto diciamo, del fenomeno Elon Musk con Neuralink, ma in realtà era un fenomeno che già esisteva da prima comunque uno degli aspetti eh, più dirimenti a cui molti guardano con fascino, altri guardano con preoccupazione, perché come giustamente hai hai fatto intendere, le interfacce cervello-macchina potrebbero essere utili non solo per scopi veramente biomedicali, ma potrebbero avere anche scopi di tutt'altro tipo, a partire dal gaming, l'entertainment, piuttosto che eh, l'interfacciamento domotico, o addirittura eh, scopi anche militari quindi comandare a distanza eh, armi tattiche o quant'altro e questa è effettivamente una possibilità a livello su scala globale ci sono aziende differenti da corticale che portano avanti sviluppi anche per questo genere di, eh, di obiettivi diciamo di applicazioni nella fattispecie di corticale e questo qui è stato molto importante per noi, tanto importante che abbiamo deciso di inserirlo anche a livello statutario e abbiamo deciso che tutto ciò che corticale svilupperà a livello di interfacciamento uomo-macchina dovrà essere fatto unicamente per scopi medici
3: Sì, sì la trovo una, una decisione assolutamente fragile. Grazie Fabio sì, è che è quello che volevo
2: Grazie mille, Giovanni.
3: Voi fate, mi sembra, parecchia ricerca che si avvicina molto al mondo eh, universitario, comunque sì, mh, insomma, innovativo, e mi chiedo se voi producete paper dalle vostre attività.
2: Allora, al momento, Daniel, eh, è verissimo, collaboriamo, allora, noi intanto proveniamo da un ambito, eh, diciamo, di un ambito totalmente di ricerca, quindi facevo prima menzione della Fondazione Azionistica Italiano di Tecnologia, che è un centro di ricerca, eh, italiano ma collaboriamo anche con università eh, non solo italiane ma anche diciamo internazionali, ad esempio Harvard e quant'altro e quindi diciamo che tendenzialmente Corticale non si occupa in prima persona di portare avanti le pubblicazioni scientifiche ma sono i laboratori che collaborano con Corticale e che utilizzano la tecnologia di Corticale che sono loro stessi a eh, utilizzare questa tecnologia e e pubblicare risultati scientifici rilevanti eh, ottenuti grazie all'uso della stessa, quindi sicuramente se tu andrai su, eh, sul web a cercare per su, su ah, a cercare, eh, pubblicazioni scientifiche eh, che hanno utilizzato la tecnologia si chiama Synapse, la tecnologia messa in piedi da corticale, ebbene eh, vedrai che ci sono diversi gruppi nel mondo che stanno già utilizzando questa tecnologia e ce ne saranno sempre di più a venire. Benissimo.
0: Cambio un po' in realtà argomento e vado un po' al passo successivo rispetto a quello dell'innovazione e cioè la parte, eh, i temi di finanziamento eh, in questo ambito qui, quindi eh, startup comunque che, sono anche start- che fanno anche tanta ricerca, no? che sono strettamente collegate a questo mondo. Qual è, eh, quali sono i canali e le strade che tu valuti in più, più valide per, per finanziarsi, cioè non so, fondi di eh, venture capital oppure bandi europei, Qual è, quali sono le, le alternative che si hanno per espandere poi anche l'azienda e finanziarsi?
2: Ah, grazie Alessia della domanda. Sì, eh, diciamo che questo qui è uno dei punti di rimenti per qualunque azienda, ma in particolare poi per una start up. Allora, c'è da dire che a livello italiano. Eh, esistono determinati bandi eh, che permettono alle start up definite innovative quali è corticale in questo momento la possibilità di accedere a fondi eh, o a fondo perduto o eh, a fondi anche diciamo prestiti eh, a tassi molto molto agevolati per poter fare il sviluppo di, un di impresa ed azienda al di là di questo adesso non so se tra, tra i nostri tre eh, partecipanti oggi c'è qualcuno che eh, ha mai lavorato in ambito clinico, ovviamente come qualunque azienda altamente tecnologica fare lo scale up per arrivare in ambito clinico con un prodotto in ambito clinico, le risorse messe a disposizione dal, diciamo, dal nostro governo non sono tendenzialmente sufficienti, parliamo di svariati milioni di euro. E, ed è proprio qui che entrano in campo due due o più realtà eh, di cui effettivamente tu hai fatto correttamente menzione. L'uno eh, è quello del classico fondo di investimento, che può essere un fondo di investimento eh, di venture capital, piuttosto anche di private business, in qualche modo, quindi private venture o quant'altro, che credono eh, nel, nel fatto che la tecnologia possa, non nell'immediato, ma negli anni venturi, generare in qualche modo un profitto, un valore tale per cui giustifichi un certo tipo di investimento. Il secondo aspetto invece era quello che giustamente stavi, stavi, eh, stavi sottolineando, che è quello dei progetti europei. Quindi ci sono diversi fondi europei che effettivamente mettono a disposizione cifre interessanti per poter fare questo tipo di sviluppo. E non a caso Portitalia in questo momento, in questa fase di eh, scale up, in cui stiamo cercando di portare il prodotto da eh, un momento diciamo, in cui è destinato unicamente alla ricerca scientifica, come prima stavamo parlando con Dale, eh, a quello che invece è l'applicativo clinico, che poi è la, la mission di, in qualche modo, di la, la ragione per cui abbiamo deciso di fondarla. Ebbene, per fare questo stiamo proprio cercando di, approcciare queste due vie, quindi contemporaneamente, quindi sia quelle del finanziamento eh, diciamo tramite fondi europei, sia quello tramite venture capital. Quindi diciamo che per le start-up le due vie principe, quelle più usate nel nostro continente, sono queste. Differente eh, è in altri continenti, in altre nazioni, basta pensare anche agli Stati Uniti, eh, cioè a Nord America in qualche modo, dove lì hanno tutta quanta un'altra serie di e potenzialità e tutta un'altra serie di mercato di investimento totalmente diverso rispetto a quello del vecchio continente, per capirci, in cui si hanno molto, molto più possibilità rispetto a quello che è effettivamente il nostro territorio.
0: È chiaro, è chiaro. Questo è un, è un tema che poi è anche molto ricorrente, anche un po' la, la differenza no, tra il contesto italiano e quello americano. E ho visto Daniel che avevi aperto il microfono, scusa, ti sono andata da sopra, vai pure.
3: No, no, tranquilla, tranquilla. Ho un'altra domanda che esula un po' da quest'altra e che riprende un attimo, eh, Fabio, una cosa che hai detto, che avete le stesse risorse, eh, immagino, parliamo di persone, eh, per ricerca e poi la produzione, eh, se non sbaglio hai detto questo, giusto?
2: Sì, esatto che parte delle okay. risorse in qualche modo si occupano tanto dell'un aspetto quanto dell'altro e quindi bisogna okay. portare avanti e prioritizzare in qualche modo. Eh, ok, le e,
3: e in questo senso mi ritrovo un po' nella stessa situazione anch'io, e eh, capita però che, diciamo, che le attività di produzione siano, diciamo, più import- non più importanti, ma più urgenti. Eh, rispetto a quelle di ricerca, perché un'attività di produzione ragiona più sul breve termine, mentre un'attività di ricerca sul lungo termine. Ora, visto che le le, le risorse sono condivise, com'è che riuscite a eh, bilanciare il tempo speso per la ricerca con il tempo speso per la produzione eh, con le risorse condivise?
2: (ride) Ottima domanda, (ride) Daniel. Questa qui... Questo qui è veramente un punto veramente delicato e nuovamente ritorniamo nel, nel secondo me, un pochettino il discorso che ci facevamo all'inizio tra eh, il cappello del ricercatore e quello dell'imprenditore. Poi è sempre una questione di bilanciamento di priorità. Condivido con te che, eh, almeno, diciamo, internamente a corticale in un certo qual modo, la produzione e quindi il prodotto ha, in qualche modo, a meno di... Eh, di diciamo di rare eccezioni, ha quasi sempre la priorità sulla parte di ricerca, e non solo perché è più immediata, ma perché poi è quella che consente di generare revenues che poi sono quelle che ci consentono eh, di fare ricerca e ci consentono teoricamente anche, se le cose vanno particolarmente bene, di ampliare quelle che sono le risorse a disposizione, così che diciamo, i due team si possano poi in un certo qual modo venire a creare nel 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 proseguo della vita dell'azienda quindi diciamo che internamente tendenzialmente mi sento dire che la priorità viene quasi sempre data alla parte di produzione e commercializzazione rispetto a quella di ricerca e una delle cose che mi sento di condividere Daniel è che eh, questo qui anche a scapito a volte di rinunciare anche ad una porzione di eventuale IP o know-how generato noi eh, cerchiamo, tramite collaborazioni scientifiche e industriali, di esternalizzare parte anche di quello che è lo sviluppo e la ricerca di, eh, del prodotto, o di futuri prodotti, mettiamola così. E In questo modo riusciamo, rinunciando, ripeto, o dovendo comunque porre tanto effort anche nella parte legale, e nella, nella descrizione di quello che poi è l'IP, il know-how che viene generato, e cerchiamo di, di supplire la mancanza di risorse fisse interne
0: se non ci sono altre curiosità o spunti di riflessione io vi ringrazio tutti per essere stati qui con noi oggi e ringrazio Fabio per aver accettato il nostro invito e per essere stato ospite qui con noi oggi e durante la puntata del, del sito show della scorsa settimana che vi ricordo potete trovare sul sito podcast e, Qualche veloce reminder prima di salutarvi, vi ricordo che la prossima settimana ci sarà il sito Meet del sito Mastermind, ci vedremo fisicamente a Milano e dalle 17.30 in poi avremo prima un talk con Twilio sul Modern Customer Engagement e poi a seguito faremo un aperitivo di networking per conoscerci un po' e per... per fare due chiacchiere, per confrontarsi su vari punti di vista e non solo. E potete trovare i biglietti e le informazioni sul, nostro, sul sito del sito Mastermind nella sezione 20. E la prossima settimana ci rivediamo sempre qui su Telegram alle, alle 13. E, di martedì in realtà non di mercoledì perché mercoledì appunto saremo a Milano e, e avremo ospite con noi Daniel e Daniel Petenon che ha fatto una chiacchierata che è uscita oggi eh, sul sito podcast insieme a Giovanni eh, che è il coach del sito mastermind su produzione e produttività quindi quali sono le differenze come monitorare entrambi questi aspetti e, e come migliorarli anche quindi grazie ancora a tutti, vi auguro una buona giornata, buon lavoro e spero di rivedervi tutti presto di persona a Milano la prossima settimana. Ciao a tutti. Grazie mille
2: Alessia. Grazie ciao, a ciao, ciao. Ciao a tutti.